0: Putin powiedział, że zawsze szanował ukraińską kulturę i mi się ulało. Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście, Putin to naprawdę powiedział, to się wydarzyło i tutaj podniosły się różne wątpliwości i tak dalej, więc powiem wam od razu, słuchajcie, to jest taktyka ta sama co na początku wojny, kiedy on mówił wprost do Ukraińców, obalcie swoje faszystowskie władze, my się z wami możemy dogadać, a z wami faszystowskimi władzami już nie. To jest rozpaczliwy krzyk, że może uda się przekonać Ukraińców do czegokolwiek, tak mi się wydaje przynajmniej, ciężko powiedzieć, co Putinowi w głowie jeśli, dlatego na połowę waszych pytań, które zadawaliście mi w relacjach, nie odpowiem, bo nie wiadomo, ale do tego przejdziemy później w każdym razie. Ruska propaganda zasada się na tym, że trzeba ludziom podawać dużo sprzecznych informacji, tak żeby ich po prostu ogłupić. I to wystąpienie było jej elementem, przy czym w najwyższym, na najwyższym możliwym szczeblu, bo to sam Putin próbował ludzi ogłupiać. Oczywiście żaden Ukrainiec w to nie uwierzy, chyba że jest niespełna rozumu albo jest naprawdę śmierdzącą nucą. W każdym razie na chwilę obecną, i tu jeszcze odpowiem na pytania kilku osób, które mi to zadały, na tym etapie Ukraińców już chyba nic nie zmiękczy, i raczej cud musiałby się wydarzyć, żeby Ukraińcy stwierdzili, dobra, to Krymu już jednak nie bierzemy. Nie ma takiej opcji. W związku z powyższym, to występienie było dla mnie nie tyle szokujące, co po prostu dziwne i głupie, bo to nic nie zmieni. To jest jak w sytuacji, kiedy wbijasz do kogoś na chatę, na ścianie wisi jakiś bohomas i ktoś na dzień dobry chce wesoło zagadać się mówi, co ty masz za gówno na ścianie? I w tym momencie następuje poker face i... Gospodarz domu mówi, to jest obraz mojej żony. Sama go namalowała jako pracę zaliczeniową. No i to jest moment, w którym już możesz wyjść z tego domu. nie? To przemówienie Putina było właśnie takim momentem, w którym to się już wydarzyło i ty próbujesz powiedzieć, nie no wiesz, żartowałem, podoba mi się, bardzo ładna gra cieni, coś. Nie, już jest za późno. Pociąg odjechał. Jedziemy dalej. Konaszenkow występował dzisiaj jak zwykle z siedziby Ministerstwa Obrony Rosyjskiego i mówił coś o sukcesach rosyjskiej armii, która miałaby jakoby zniszczyć setki pojazdów ukraińskich, przerobić na mięso mielone ileś tam ton Ukraińców i tak dalej. Przy czym, zanim na jednym z ekranów była mapa taktyczna, którą można było zobaczyć i na tej mapie wyraźnie było widać, że w rosyjskim Ministerstwie Obrony wiedzą, że front cofnął się dzisiaj o około 20 do 30 kilometrów. Znaczy, W obwodzie hersońskim Ukraińcy idą systematycznie wzdłuż Dniepru na południe i z zachodu w stronę miejscowości na północ od Hersonia po to, żeby odciąć spore siły w kolejnym kotle. Znaczy tutaj nie powiem, że mi jest szkoda Konaszenkowa, bo on wie co robi, ale robi z siebie debila systematycznie i jeszcze długo, długo będziemy memy z nim oglądać wie dobrze, że to, co mówił, nie ma absolutnie żadnego kontaktu z rzeczywistością. Nie mówiąc już o tym, że mówił już, obwieszczał parę razy całkowite unictarzenie ukraińskiego lotnictwa, broni pancernej, wyrzutni rakiet, w ogóle armii. Ukraińska armia została już zniszczona chyba z 10 razy przez rosyjską armię, gdyby podsumować wszystkie tonarze i liczby podawane przez Konaszenkowa. W każdym razie fakty pozostają druzgocące, Ukraińcy niedawno zdobyli Dawidow Brod. węzeł kolejowy i drogowy, o który Ruscy tłukli się dwa miesiące. No i Ukraińcy zdobyli go w kilka dni. Oczywiście siłą impetu tej ofensywy, która trwa. Rosyjska armia jest rozbita. Rosyjska armia jest rozbita. Oczywiście Rosjanie mają więcej armii niż to, co wysłali na Ukrainę, ale ta frontowa, zawodowa armia, ci co mieli zniszczyć Ukrainę w trzy dni, tej armii już nie ma. Po prostu. I nieważne, ilu nam się żołnierzy uchowało, ilu jeszcze nie zdezerterowało, ile jeszcze nie zginęło, nie stało rannych i tak dalej. Nieważne. Ona już dawno utraciła swoje możliwości bojowe. Nie jestem, że tak powiem, specjalistą od spraw wojskowości, ale to, to jest oci widna. I znów odpowiadając na pytanie, które się często pojawiało, moi drodzy, nie, to nie jest trójpoziomowa gra w szachy. To nie jest jakiś skomplikowany ten i teraz Putin pokaże, bo też mówił dzisiaj, że że on jeszcze nie zaczął wojny. Nie, on już ją skończył. On o tym, że nie zaczął wojny, to mógł mówić w lutym. Rosja tę wojnę przegrała. Pytanie tylko brzmi, ilu jeszcze ludzi musi zginąć, żeby to doszło do władzy? Odpowiedź brzmi, nie ma takiej liczby ludzi, która mogłaby zginąć, żeby władza to zrozumiała. Ta wojna będzie trwać tak długo, dopóki aktualny reżim w Moskwie nie zostanie obalony, ponieważ reżim ten tej wojny nie może ani przerwać, ani skończyć. Nie może jej przerwać, ponieważ w tej chwili trudno będzie, nie ma takiej propagandy, która by wyjaśniła Rosjanom, że zdobyliśmy Cherson i kawałki paru obwodów, twierdzimy, że je anektowaliśmy w zamian za zniszczenie naszej armii. No nie, wytu- nie sprzedadzą tego Rosjanom po prostu. Nie mówię zresztą, że nikt z Rosji sankcji nie zdejmie, jakby przerwać w tej chwili tę wojnę. No i nic nie wskazuje na to, żebyśmy my, Zachód, chcieli przestać pomagać Ukrainie. Więc Rosja nie może tej wojny przegrać, a to przemówienie Putina dzisiaj mówiące o tym, że no, zawsze szanował Ukraińców, moim zdaniem było wyliczone także na to, że może będzie to jakiś krok w stronę zasugerowania, przerwania tej wojny. Ukraińcy nie chcą przerywać wojny. Ukraińcy w miażdżącej większości są za kontynuowaniem tej wojny aż do zwycięskiego końca, czytaj, do odzyskania wszystkich terytoriów ukraińskich w rozumieniu do granic z 2013 roku. Koniec kropka. Wygrać tej wojny też nie może, bo rzucił do walki zbyt mało żołnierzy na samym początku. Okazało się przy okazji, że odwody są niewielkie, że rosyjski sprzęt jest zdziesiątkowany, rozkradziony, wyprzedany i dowodem na to, że tak jest, jest to, że Putin zdecydował się na rozpaczliwy krok, to znaczy mobilizację cywilów. No słuchajcie, gdyby to były trójpoziomowe szachy i gdyby Rosja miała przygotowaną drugą, wielką, potężną, świetnie uzbrojoną pozęby armię, która aż tylko czeka, żeby się rzucić na Ukrainę, to nie ryzykowałby tak drastycznie politycznie jak teraz, mobilizując ludzi. Oni sobie tam na Kremlu doskonale zdają sprawę z tego, że mobilizacja jest złamaniem umowy społecznej, jaką mieli z narodem. Że to jest coś, co jest niewybaczalne. I z moich rozmów z ludźmi, którzy się na Rosji znają, Rosję obserwują albo w Rosji mieszkają, wynika, że od 21 września się coś zmieniło. Zakończyła się pewna epoka, rozpoczyna się nowa epoka, po prostu. I nie ma już teraz od tego odwrotu. W związku z powyższym Putin, jak już mówiłem, może próbować tę wojnę skończyć albo przerwać. Ukraińcy mu nie pozwolą jej przerwać. Nie może jej skończyć w inny sposób niż zwycięstwem, bo straci władzę. W związku z powyższym musi walczyć do ostatniego żołnierza rosyjskiego, a właściwie prędzej musi walczyć, dopóki go ktoś nie posunie ze stołka. I na tym się chciałem dzisiaj skupić w późniejszej części tego odcinka. W każdym razie... Wojna nie będzie trwała do momentu osiągnięcia jakichś celów strategicznych czy wojskowych, bo Rosja nie funkcjonuje w taki sposób. Armią rosyjską nie dowodzą żołnierze, tylko politycy. Tak samo rosyjską gospodarką nie sterują ekonomiści, tylko politycy. Zwróćcie uwagę, Gazprom jako przedsiębiorstwo ma wydobywać i sprzedawać gaz systematycznie obniżał sprzedaż gazu, to skutkowało wzrostem cen, więc ok, chwilowo to było rozsądne, że tak powiem. Natomiast w perspektywie średnio- i długoterminowej to była absolutna gwarancja, że po pierwsze Komisja Europejska stwierdzi, ok, lecimy po same kule w odchodzeniu od węglowodorów. I to się dzieje w tej chwili. Po drugie, jeżeli ktoś próbuje cię oszukać dzisiaj, to czy zaufasz mu jutro, czy kupisz od niego coś jutro? Nie. Więc dzisiaj ewentualnie znoszę na gardle, położysz większą kasę, ale jutro już do niego nie pójdziesz na zakupy. I to się dokładnie wydarzy z Gazpromem. Poza tym zniszczenie rurociągów gazowych na Bałtyku Nord Streamu pierwszego i drugiego, a wiemy, że to zrobili Rosjanie, bo hello, przypadkiem uratowała się druga nitka, yy, sugeruje, że to była decyzja polityczna. I teraz, ktoś mnie zapytał, Czy Rosja serio może sprzedawać gaz komuś innemu? Nie. Ponieważ gazoportów ma bardzo mało, zawsze polega na rurociągach, bo to jest twarda, stała infrastruktura, która jak się zbuduje, to można ją wykorzystywać do taniego przesyłania gazu, więc jest to potężny argument, który mimo siedmiu miesięcy wojny w bardzo wielu krajach jest podnoszony, szczególnie w onucowych Węgrzech. Natomiast zwróćcie uwagę, Gazprom wydał gigantyczne pieniądze na budowę tych rurociągów, gazociąg Nord Stream 2 kosztował kilkanaście miliardów dolarów. To są są totalnie ogromne pieniądze. I teraz, za te pieniądze można było walnąć ogromny gazoport i napełniać statki i wysyłać na cały świat. Ale nie, tu właśnie chodziło o kontrolę niemieckiej gospodarki rosyjskim gazem. I teraz, Rosja miała zakontraktowane w zeszłym roku, nie biorę danych z tego roku, bo ten rok jest wyjątkowy, w zeszłym roku Rosja miała zakontraktowane wysyłanie do Europy 150 miliardów metrów sześciennych gazu. tam dokładnej liczby nie pamiętam, czy 152 czy 5. Po prostu zapamiętajcie liczbę 150. Gazociąg Siła Syberii, który wjedzie do Chin, który kosztował gigantyczne pieniądze, bo musieli 5 tysięcy kilometrów rury położyć, ma przepustowość 15 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 10 razy mniej. Więc oczywiście Rosja może eksportować gigantyczne, nieskończone ilości gazu do Indii czy do Chin, ale to za 5, 10, 15 lat. Rosja nie jest w stanie dzisiaj po prostu przekierować rury z gazem gdzieś indziej. Skierować kurka gdzieś indziej. Nie ma ani gazoportów, ani alternatywnej infrastruktury gazociągowej. Więc jak nam tego gazu nie sprzeda, to go pali we flarach, co się w tej chwili dzieje. Więc nie, to była totalnie krótkowzroczna decyzja, podjęta z pobudek politycznych żeby użyć gazu jako broni, co jest rosyjską tradycją jeszcze od lat 90. Ba, to było jeszcze przez Związek Radziecki stosowane, aczkolwiek delikatniej. W związku z powyższym, jak Rosja nam tego gazu nie sprzeda, to bankrutuje. I ktoś pytał, skąd Rosja nie mają kasy. No bo mają zapasy. Od 2014 roku Rosja gromadziła zapasy. A to, że jeszcze ma kasę, to tak no, dalej sprzedaje tro- gaz i ropę. Już nie tyle, co wcześniej, ale dalej to się dzieje. Na podtrzymanie działalności państwa wystarczy. A jak to w czasach stanu wojennego... Mówił nieświętej pamięci Jerzy Urban, rząd się wyżywi. Rosjanie tak nie widzą tych pieniędzy z tego gazu, więc wiecie, no to się jeszcze może długo kulać, nawet na takiej drobnej kroplówce gazowej. Natomiast rezerwy rosyjskie zaczną topnieć. Jak wejdą wszystkie embarga, wszystkie pakiety sankcji, które są ogłoszone, ale dopiero systematycznie wchodzą, bo one tam mają działa- takie działanie kaskadowe, że to wchodzi od tego miesiąca do to, tego miesiąca, to to się wszystko zawali, po prostu. I teraz. Ktoś jeszcze pytał, czy udało się Rosji obronić rubla? Nie, nie udało się. Znaczy, ja wiem, że jak spojrzeć na kurs rubla, to wow, dolar po 60 rubli, a przed wojną był za 80 i w ogóle, ha, 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 zachód wydymany. Nie, rubel nie jest walutą swobodnie wymienialną w tej chwili, po prostu. Rosjanie, którzy mają na koncie dolary, muszą je obowiązkowo wymienić. Oprócz tego płacą jakby opłatę za trzymanie dolarów na kontach, nie są dojeni z tego wszystkiego. Poza tym bardzo wiele krajów zdecydowało się płacić w rublu za gaz. Ale zwróćcie uwagę, w momencie kiedy wjechały sankcje gospodarcze na Rosję i Rosja nie może nam eksportować za bardzo towaru poza gazem i ropą tak naprawdę, z drugiej strony my za bardzo do Rosji niczego nie wysyłamy w tej chwili, bo sankcje, efekt jest taki, że Rosja od nas niczego nie kupuje, ale w zamian dalej sprzedaje gaz, ropę i takie rzeczy. Nie? W związku z tym Y, Balans handlowy przesunął się ewidentnie na stronę dodatnią. Znaczy, Rosja ma bilans handlowy dodatni. I to zna- bardzo dodatni, no bo główny eksport rosyjski, czyli gaz i ropa, dalej jest eksportowany, aczkolwiek w mniejszej ilości niż wcześniej. Niemniej jednak, mają nadwyżkę bilansu handlowego. Więc naturalnie, rubel się wzmacnia. Ale rubel nie jest już walutą, która by krążyła w świecie. Więc Rosji przybywa waluty w tej chwili jeszcze przez chwilę będzie jej przebywać, chyba, że to już schodzimy z tej górki powoli. Znacząco przybywało do sierpnia, bo do sierpnia, czy od sierpnia wyjeżdżało embargo na kolejne tam długą listę rzeczy, które, które możemy kupować od Rosji. W każdym razie sytuacja jest taka, że ponieważ Rosja w dalszym ciągu mało importuje, a ciągle jeszcze eksportuje, no to ma nadwyżki finansowe no, w tym handlu ale to wszystko zmierza do katastrofy i teraz rosyjska gospodarka kula się mimo wszystko, ponieważ Rosja jest krajem dużym, ma spory rynek wewnętrzny, więc jest bardzo wiele rzeczy, które mogą wytrzymać mimo wszystko. Na przykład rosyjskie linie lotnicze, które nigdzie nie mogą latać, w dalszym ciągu latają po Rosji, a Rosja jest krajem dużym, ma dużo lotnisk i latanie w Rosji jest popularne, więc Aeroflot choćby skały srały przetrwa. No bo trzeba obsłużyć przecież te setki rosyjskich miast, szczególnie na Syberii, gdzie nie ma sensu jechać samochodem 4 dni, lepiej pojechać, polecieć samolotem dwie godziny, nie? Iran jest pod sankcjami 40 ponad lat i ciągle jeszcze funkcjonuje jako państwo, nie jest krajem dostatku, nie jest, aczkolwiek nie jest krajem biednym. Real irański nie krąży w świecie jako waluta, Iran jest wyizolowany od świata, w dużej mierze oczywiście, nie całkowicie, ale funkcjonuje. Biedni niż by mógł, ale funkcjonuje. I Rosja też może funkcjonować jak Iran. Tylko nie wiem, czy Rosjanie tego chcą. A to jest temat na osobny odcinek. Hashtag. No a jeżeli chodzi o polityczną kontrolę nad armią, no to jest ocie widna. O tym już mówiłem wielokrotnie, że rosyjska doktryna wojenna zakłada kolejne plany mobilizacyjne, zakłada, że trzeba atakować wroga trzykrotną przewagą liczebną, i tak dalej. Nic z tego się nie wydarzyło. Na każdym kroku, jak są jakieś strategiczne decyzje do podjęcia, to widzimy, że decyzje podejmują. Politycy, a nie żołnierze. Ukraińcy, jak trzeba było, to się cofali, żeby nie tracić żołnierzy, a po prostu oddawali terytorium. A Rosjanie robią dokładnie odwrotnie. Mają rozkaz bronić do ostatniego terytorium, więc ludzie bez sensu giną i rosną, i straty. No, straty Rosjanie są katastrofalne już teraz. Większe niż amerykańskie w Wietnamie cztery razy większe niż radzieckie w Afganistanie. Poza tym Łyman miał być broniony do ostatniego żołnierza po to, że gdyby Putin w dzień ogłoszenia aneksji, a Łyman wtedy jeszcze się bronił, i to były jego ostatnie chwile, że tak powiem, ruskiej obrony Łymana, w dzień ogłoszenia aneksji stracił Łyman, to była by straszna porażka. Znaczy, Ukraińcy robili co mogli, żeby to zrobić, ale im się nie udało. Zdobyli Łyman na drugi dzień, czym Łyman zaliczył rekord świata, bo był jeden dzień w Rosji tylko. ha, <śmiech> lol, nigdy nie był w Rosji. W każdym razie, gdyby na odcinku łymańskim dowodził generał, a nie prezydent, to generał by się kazał tym żołnierzom już dawno wycofać. Tak samo generał kazałby oddać Hersoń. Bo w tej chwili Ukraińcy prą na Hersoń. Walki o miasto zaczną się za kilka dni. To jest nieuchronne. I problem polega na tym, że Ukraińcy zniszczyli mosty, zniszczyli, a przeprawy pontonowe nie obsłużą całego rosyjskiego sprzętu. Więc na terenie miasta i okolicy jest kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy i oni są w pułapce w tej chwili. Władza polityczna nie pozwoli im oddać miasta, bo to byłaby gigantyczna potwarz, bo dopiero co anektowaliśmy terytoria a już tracimy największe zanektowanych miast. No hello! Nie? W związku z powyższym, Herson będzie broniony do ostatniego i obrońców Hersonia, rosyjskich żołnierzy, czeka albo oddanie się w niewolę, albo śmierć prędzej czy później. I gdyby na tym odcinku dowodził generał, widząc sytuację taktyczną, widząc zbliżające się okrążenie, robiłby wszystko, żeby ustawić jakąś linię obrony, żeby osłaniać, że tak powiem, żeby Ariergarda osłaniała wycofywanie się wojsk rosyjskich na drugą stronę Dniepru i ustanowienie linii obrony na linii Dniepru. To się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że tą, tym wojskiem steruje polityk. To samo robił Hitler pod koniec wojny, kiedy stwierdził że z geniuszem to nie przywiodło do najlepszego końca trzecią Rzeszę całe szczęście. I wszystko wskazuje na to, że Putin idzie dokładnie tą drogą. A im sytuacja na froncie będzie bardziej rozpaczliwa, tym bardziej Putin będzie się starał ingerować w decyzje żołnierzy. No bo teraz jest za późno, żeby powiedzieć, ok, to wy żołnierze teraz dowodźcie, a ja się wycofam i będę tylko wydawał ogólne strategiczne polecenia. To, już, to się nie wydarzy, bo ten Putin jest do tego niezdolny. W związku z powyższym, wszystko zmierza ku katastrofie, im będzie bliżej tej katastrofy, tym Putin będzie podejmował głupsze i bardziej rozpaczliwe decyzje, przyspieszając tym samym nieuchronną katastrofę. Także im będzie gorzej, tym będzie więcej paniki do tego zmierzam. A w związku z tym Putin w oczach zarówno swoich podwładnych, ludzi w jego otoczeniu, ale także Rosjan, nieważne czy go popierających, czy go nie popierających, nie jest już tym samym Putinem, którym był 8 miesięcy temu. Jest kimś, kogo można zranić. A skoro można go zranić, to można go też zabić, jak zauważył Arnold Schwarzenegger w Predatorze. Zmieniając na chwilę temat, chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że odcinek, wywiad z Wiktorią spotkał się z takim ciepłym przyjęciem i że jesteście zainteresowani tym, co dzieje się wewnątrz Rosji. #zrozumiećRosję. zrozumieć Rosję. I chciałbym w tym miejscu dodać do tego wszystkiego, że w związku z powyższym będą się podobne odcinki pojawiać w przyszłości, ale tu bym skłamał, gdyż następny wywiad jest już nagrany, tylko muszę go obrobić, a że muszę go przede wszystkim spisać, przetłumaczyć dla lektora, bo lektor nie zna języka rosyjskiego. W takim stopniu, żeby tłumaczyć symultanicznie, oczywiście. Ja potem to wszystko zmontować, cztery ścieżki i tak dalej, to trochę potrwa. Montowanie odcinka z Wiktorią zajęło mi dwie noce, dosłownie do szóstej rano siedziałem nad tym, więc wiecie, nie spodziewajcie się tego odcinka jutro, to trochę potrwa. Ja muszę zacząć wreszcie spać normalnie. Natomiast kolejna rozmowa jest już nagrana. Mam nadzieję, że będzie fajnie. A przy okazji Wiktorii, która jest burjatką, ja. Nie wiem, jak często myślicie sobie o czułymach. Ja o czułymach ostatnio myślę bardzo dużo i bardzo często. Czułymowie są narodem pochodzenia turkijskiego. Żyją sobie na Syberii. Jest ich według spisu powszechnego z 2010 roku 355 osób. Mówią językiem czułymskim, oczywiście język turkijski z grupy języków turkijskich Syberii. A ich historia jest taka, że wzięli się oni od Hanatu Syberyjskiego, o którym opowiadałem w serii mongolskiej. W każdym razie mówią o czułymach, dlatego że z tych 355 czułymów znalazło się dosyć czułymów, żeby założyć zespół. Otyken się nazywa, albo Otiken. Nie jestem pewien, jak to przeczytać, bo nie znalazłem wersji pisanej cyrylicą, wszędzie pisą łacinką. W każdym razie oni mają kawałek pod tytułem Legend, Aczkolwiek wydali podobny kawałek 4 lata temu pod tytułem Idym, to jest imię męskie, więc nie robiąc już dłuższych wstępów, łapcie tego earworma, którego katuje od ładnych paru dni na okrętkę. wam dzisiaj rozmowę o stabilności systemu. System w tej chwili jakby tego systemu jest oczywiście jego głowa Władimir Władimirowicz który nawiasem mówiąc za dwa dni według oficjalnych dokumentów obchodzi 70. urodziny bo 7 października 52. ma oficjalne urodziny ale my wiemy, że urodził się tak naprawdę w 50. roku tylko nie znamy dnia i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zrobić ostatnie urodziny Putina w formie live'a na Facebooku i na Instagramie w relacji trwa głosowanie, jaki to ma być dzień, czy niedziela, czy poniedziałek, czy wtorek. Specjalnie nie w piątek, bo po pierwsze piątunie trzeba święcić, a po drugie niech sobie skurwiel poczeka. Niemniej jednak spodziewajcie się live'a, którego będę udostępniał na Instagramie w niedzielę, poniedziałek albo wtorek. O ile nie znamy jeszcze do końca dnia, to znamy godzinę, będzie to 19.17 i nie przypadkiem jest 19.17, bo chciałbym w ten sposób pięknie nawiązać do rewolucji lutowej 1917 roku, która obaliła cara. Przy okazji polecam serdecznie, bo to jest turbo aktualne w dalszym ciągu, mój odcinek, który nagrałem z doktorem Garczykiem z UAM pod tytułem Jak obalić cara i drugi Jak zabić cara. Dwa odcinki zrobiliśmy. Oba nagrywaliśmy pod koniec stycznia, kiedy nie wiedziałem, że przybierą taki obrót. Także weszły wspaniale. W każdym razie tu od razu odpowiem na pytanie, które się często pojawia. Mianowicie, czy tysiące chłopców pod bronią, yy, prawda, może jak w 1917 roku, w lutym, zrobić rewolucję? Tak może. Tak może, tym bardziej, że Moskwa jest węzłem logistycznym na całą Rosję i czy nieważne, czy jadący na front, czy jadący z frontu, najpewniej będą jechać przez Moskwę. Więc tak, no, to jest problem dla władzy, dlatego też tak czekali z tą mobilizacją długo, do ostatniej godziny nawet przekładając ogłoszenie mobilizacji z wieczora na rano, bo najzwyczajniej w świecie władza się tego po prostu boi. Tym bardziej, że mobilizowani są przede wszystkim chłopaki ze wsi, chłopaki z prowincji, z małych miasteczek tak dalej, więc niemioskwianie i nie niepetersburżanie, których mobilizacja gwarantuje rewoltę, to wam powiem od razu. Gdyby była pełna mobilizacja, taka jak była na przykład w Jakucji czy w Buriacji, ale w Moskwie, no to jest rewolucja od razu. W każdym razie, Ci chłopacy, którzy mieszkają w regionach, gdzie zarabia się po równowartość tysiąca, półtora tysiąca złotych miesięcznie, jak oni widzą ukraińskie wsie, to im oczy świecą, że tak można żyć, że tak żyją ludzie na wsi na Ukrainie, nie? Ale wyobraźcie sobie, co oni se myślą, jak widzą Moskwę. Oni doskonale wiedzą, że w Moskwie żyje się na innej planecie niż w Rosji, że w Petersburgu żyje się na innej planecie niż w Rosji. Wyobraźcie sobie gościa, który idzie ulicą, i widzi takie bogactwo w tej Moskwie. Ja pamiętam, w 2013 roku zajęło mi chyba z godzinę, żeby miejsce, znaleźć miejsce, w którym można było się napić piwa za mniej jak 20 zł. I to było 9 lat temu. W końcu znalazłem knajpę, gdzie piwo było tańsze niż 20 zł. To była knajpa przy dworcu kolejowym, który, jeden z wielu dworców, które są w Petersburgu, który obsługiwał połączenia lokalne. I tam, na teratowym stole, można było wypić piwo z butelki Baltikę trzygwiazdkową za 9 zł. 9 lat temu. Na Ceracie za 9 zł. Nie? Wtedy w Warszawie można było pić piwo za 9 zł. Tak słyszałem, bo ja w Poznaniu za piątaka piłem wtedy. I za tyle samo w Szczecinie. A jak był jakiś dzień studencki, to nawet za 4 można było w Szczecinie trafić. W każdym razie, ci chłopacy, jak widzą bogactwo Moskwy, no jeżeli oni kradną ludówki na Ukrainie, to wyobraźcie sobie Jakie, do jakich rzeczy w ogóle mogłoby dojść, gdyby mieli broń, zostali spuszczeni ze smyczy i mogli pobiegać po tej Moskwie i tam nałapać dóbr, żeby wyjść do siebie. No Tam się mogą dziać straszne rzeczy, takie same, jak się działy w 17 roku, zarówno podczas rewolucji lutowej, jak i październikowej. Pytanie jednakowoż brzmi, na ile to jest możliwe? No Moim zdaniem w tej chwili to jeszcze nie jest najbardziej prawdopodobna opcja, ale prawdopodobieństwo takiej rewolty będzie rosło. A tym bardziej, jak będzie czuć, że system się chwieje, że władza na Kremlu nie kontroluje wszystkiego, że władza jest no, obalalna, w tej chwili jest zraniona, ale jeszcze nie jest, jeszcze się nie da obalić, to nie dzisiaj, to jest za wcześnie. No Ale jeszcze parę miesięcy pójdziemy w tę stronę, to będzie czuć, że od Putina odwraca się coraz więcej ludzi, i wtedy, jeżeli akurat w Moskwie będzie bardzo wiele ludzi pod bronią i przede wszystkim znajdzie się ktoś, kto im pozwoli, że mogą, kto zagospodaruje te, ten, te, te resentymenty, te, to poczucie poniżenia wieloletnie wynikające z życia w jakiejś workucie albo w Muchosrańsku, no to wtedy się naprawdę może zacząć. I zwróćcie uwagę, 700 tysięcy Rosjan uciekło z Rosji od ogłoszenia mobilizacji. No i lepsze jest to, że ponad już pierwsi zaczęli wracać. Bo liczą, że nie będzie drugiej mobilizacji, drugiej fali mobilizacji. Oczywiście, że będzie. Niezależnie od tego, czy oni teraz zmobilizowali 300 tysięcy czy milion, osobnym pytaniem jest, na ile rosyjskie wojenkomaty są w ogóle w stanie zmobilizować i przerobić milion ludzi. Moim zdaniem nie są w stanie. Moim zdaniem nie są w stanie przerobić 300 tysięcy nawet. Moim zdaniem z trudem są w stanie przerobić 130 tysięcy raz na pół roku, kiedy mają zwykły popór do armii rosyjskiej. A te filmiki, o których mówiłem w poprzednim odcinku, o tych chłopakach ustawionych na środku pola, dokarmianych przez rodzinę itd., dowodzą tylko, że nie ma tam kompetentnego, sprawnie działającego systemu. I teraz w Rosji, jeżeli chodzi np. przykład o system bankowy, tego typu rzeczy, on jest tak samo nowoczesny jak u nas. Jest pierwsza klasa, apeczka, bliki, szmery, bajery, wszystko można ogarnąć ładnie, nie? Ale w wojenkomatach stoją sobie ludzie, którzy mają dokumenty w segregatorach, stoi jeden dwudziestoletni komputer w biurze naczelnika i tyle, nie? To w Rosji problem polega na tym, że nie ma równego rozdziału dóbr nie tylko wśród społeczeństwa, ale także wewnątrz aparatu państwowego. Więc w Rosji są super nowoczesne rzeczy, są super nowoczesne budynki ministerstwa, tak jak na przykład budynek ministerstwa Obrony, gdzie są ekrany tutaj, wszystko, szmery, bajery, super zarobiście, fajnie, ale im dalej się odchodzi od centrum Moskwy albo od Moskwy w ogóle, tym to wszystko schodzi na psy. A że te wojenkomaty funkcjonują na prowincji, no to tam to się już w ogóle nie inwestuje. Ani w administrację, ani w ludzi, ani w infrastrukturę, w nic. W związku z powyższym, car tam daleko ze szczytu swojego Olimpu daje rozkaz i potem te rozkazy schodzą przez wertykał władzy na sam dół, a na samym dole jest wojenkomat, w którym pracują cztery osoby, mają jeden komputer i segregatory. No to nie może działać, nie? Poza tym, jeżeli ktokolwiek stawia opór przed mobilizacją, na przykład nie siedząc w domu, rezygnując z pracy w budżetówce, albo uciekając za granicę, to oni są bezbronni. Ba, jak ktoś nie otworzy drzwi, no to przecież gdyby mieli każde drzwi po kolei wyważać, to by ich tam wynieśli, nie? Znaczy w sensie wynieśli tych z tych wojenkomatu. W związku z powyższym, jak kogoś nie ma w domu, to mogą, jeżeli mu kartkę, powiestkę zostawić pod progiem albo w skrzynce pocztowe, idą dalej, bo nie ma czasu, bo nie mają normy do wyrobienia. Car daje rozkaz i cara nie obchodzi, jak to polecenie zostanie wykonane. Ma być już. A oni muszą, oni muszą się pochwalić liczbą. Po prostu. Zmobilizowaliśmy z naszej gminy 100 osób. I tyle. I jest chaos, jest burdel i ci cywile, których... Ani w dwa miesiące, ani w pół roku nie da się z nich zrobić żołnierzy. Mówię, rosyjska armia lądowa nie, że przestała istnieć w całości, ale ta zdolna do boju nie funkcjonuje. Stąd też ukraińskie postępy są teraz tak gwałtowne, bo nie ma w Rosji zawodowych żołnierzy przeszkolonych z dobrym sprzętem, którzy byliby w stanie stawiać im systematycznie jakiś opór w tej chwili. Oni wyginęli, oni zostali wybici. A jeżeli nie zostali wybici no to ktoś musi pilnować kilkunastu tysięcy kilometrów rosyjskich granic. No nie można wszystkich z państwa wywieźć, bo Kirgistan by Rosję wtedy mógł podbić. Nie? Więc pytacie, to jest najczęściej pojawiające się pytanie, kiedy to pierdolnie. Więc moja odpowiedź brzmi, pierdolnie, jak zadzieje się jedna z dwóch rzeczy. Albo system będzie już na tyle osłabiony, na tyle rozchwiany, że znajdzie się ktoś, cudzysłowie odważny, w sensie wystarczająco odważny, żeby się rzucić do walki, a nie odważny w sensie szlachetny, który ten system dobije i przejmie władzę. Druga opcja, że ten system zgnije wcześnie, jak gnił Związek Radziecki. Tu odsyłam do mojego odcinka o Breżniewie, bo tu chodzi o czasy Breżniewa, czyli o koniec lat 70., początek 80. Nie? I wtedy, tylko zwróćcie uwagę, po Breżniewie w trakcie trwania dziesięcioletniej wojny w Afganistanie jeszcze przyszło dwóch, jeszcze był Czernienko jeszcze był Andropow. zanim pojawił się Michał Gorbaczow, który wziął się za reformowanie systemu, aczkolwiek za reformowanie systemu wziął się w drugim roku swoich rządów, bo w pierwszym roku chciał kontynuować linię partii, tylko bardziej. W każdym razie, piją do tego, że ten system może jeszcze funkcjonować i może jeszcze gnić kilka lat. Ale problem polega na tym, że nawet jeśli on będzie gnił kilka lat, to to jest jeden proces, ale ten proces może zostać bardzo przyspieszony w miarę porażek na froncie. Oczywistym jest, że jak Ukraińcy wypchną Rosjan z całego swojego terytorium, jak Ukraińcy powieszą swoją flagę nad Sewastopolem, nad Symferopolem i nad Kerczem i jak zbombardują most na cieśninie kerczeńskiej, no to ten system walnie od razu, nie? bo to będzie taka potwarz, że tego naród władzy nie wybaczy, mimo że naród jest totalnie wykastrowany, zasadniczo jest zde, zdemotywowany do robienia czegokolwiek, ani popierania, ani walczenia z władzą, bo oczywiście w Rosji są ludzie, którzy władze popierają szczerze i są gotowi o to walczyć i są ludzie, którzy jej szczerze nienawidzą i są gotowi protestować. Tylko większość jest gotowa siedzieć na kanapie. I teraz, jeżeli miałbym wrzucić jakieś liczby, to bym powiem tak. Jedna piąta Rosjan szczerze tego systemu nienawidzi, Jedna piąta Rosjan szczerze go kocha, a te trzy piąte, ta bezpieczna większość, ma to wszystko w dupie. Problem polega na tym, że te trzy tygodnie temu, bez mała, system władza sięgnęła po nich, bo ogłosiła mobilizację. I efekt jest taki, że te couch potatoes, te trzy piąte Rosjan zobaczyło, że nagle władza łamie kontrakt społeczny, lezie w ich życie, mimo że oni się do władzy nie mieszali, sięga po ich synów, Albo i mężów, braci, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ta władza zaczyna się mieszać. Że on zawsze całe życie mówił: Ja nie interesuję się polityką, a tu nagle polityka zainteresowała się nim, co jest naturalną konsekwencją, jak się człowiek polityką nie interesuje. W związku z powyższym te, te, te bierne trzy piąte, na razie jeszcze są bierne, ale są już zaniepokojone. I to widać po badaniach centrum Lewady, o których mówiłem ostatnio. One już są zaniepokojone. One czują, że coś się, coś się zmienia. To jest za mało, żeby wywołać rewoltę, ale już został wykonany krok w tę stronę. I jeżeli połączymy teraz porażki na froncie, których będzie coraz więcej, z wyczuwalnym słabnięciem systemu, bo Putin nigdy nie chciał się przyznawać do porażek i zawsze unikał pojawiania się w mędach, kiedy są porażki. No i jeżeli to była jedna porażka z cyklu na przykład coś gdzieś wybuchło, coś gdzieś spłynęło, to mógł się od tego uchylić. Ale jak te porażki będą każdego dnia, a on nie będzie się do nich odnosić, to wszyscy będą widzieli, że system już jest zbyt słaby, żeby chociażby mieć kontakt z rzeczywistością. I wtedy te trzy piąte zaczną być coraz bardziej motywowane. To nie znaczy, że wszyscy nie wyjdą na ulicę. Na pewno nie. To nie znaczy nawet, że chociaż 10% wyjdzie na ulicę. Też na pewno nie. To nie jest ta skala. Wyjść na ulicę mogą 1%, 0,5% Rosjan, ale to musiałoby się coś niesamowitego wydarzyć. Zwróćcie uwagę, że jak Putin naprawdę nacisnął na odcisk ludziom, którzy myśleli, że Rosja się modernizuje na serio w 2012 roku, kiedy postanowił wrócić do prezydentury, mimo że jako premier wiadomo było, że ma pełnię władzy, to na ulicach Moskwy było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Więc to nawet nie było 0,5% ludności Moskwy. No, Moskwa, przypomnę, ma kilkanaście milionów ludzi, więc kilkanaście tysięcy jest jedna tysięczna. To jest ten rozmiar protestów, o którym mówimy. Natomiast wtedy chodziło o zasady, o demokrację, o marzenia, o modernizację państwa i tak dalej. A teraz mówimy o zagrożeniu samego bytu tych ludzi, bo ktoś ich może wysłać na wojnę, gdzie najpewniej zginą, bo nie są zawodowymi żołnierzami. Ale ponieważ Z jednej strony większość Rosjan, zdaje się 80%, dokładnie mieszka w miastach, no to w miastach się łatwiej protestuje, owszem. Tylko wiecie, nikogo nie obchodzą protesty w Muchosrańsku, nikogo nie obchodzą protesty w jakimś tam rejonowym mieście, no w mieście obwodowym, jak są wielkie, to może. Mam na myśli na przykład Chabarowsk, miasto 400 tysięcy, zdaje się, które jest stolicą obwodu, jest w miarę ważne i te protesty w Chabarowsku odbiły się echem. Protesty dopiero w takich miastach mają jakiekolwiek znaczenie, ale dla władzy oczywiście Chabaros, który jest 9000 km od Moskwy, nie ma wielkiego znaczenia. Znaczenie ma Moskwa, ma Petersburg, ewentualnie Jekacjerynburg, Perm, Nowosybirsk, tego typu miasta, milionowe i większe, których w Rosji jest 13. W związku z tym władza nie będzie prowadzić mobilizacji w Moskwie w żadnej znaczącej skali. Oczywiście, że nie, bo to by była katastrofa. I też nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, Żeby się skończyli chłopaki na prowincji i trzeba było sięgnąć do Moskwy. Nie ma takiej opcji. Szojgu mówił, że Rosja ma zasób 25 milionów potencjalnych poborowych. No, kłóciłbym się z tą liczbą, ale jak spojrzymy sobie na liczby, na fakty, to mamy tak. 140 milionów Rosjan. 70 milionów z tego to są mężczyźni. Z grubsza oczywiście. Odejmując starców i dzieci, robi się z tego spokojnie 50 milionów ludzi w ogóle. No i połowa z tego... Ci, którzy są w miarę zdrowi i tak dalej, no to jest ten zasób, o którym mówił Szojgu, nie? Ale nawet gdyby to było tylko 5 milionów ludzi, to przecież da się to zrobić, nie? Rosja nie ma tylu mundurów, bo się okazało ostatnio, że zaginęło gdzieś półtora miliona mundurów, nie? Żeby nawet i, i milion ludzi uzbroić i wyposażyć. Także ludzie się w Rosji nie skończą. Nawet jak będzie ta mobilizacja omijać wszystkie duże miasta. Ludzie się nie skończą. Z tym problemu nie będzie. Mobilizacji w Moskwie ja w Moskwie to jest samobój. Jeśli Putin się to zdecyduje, a od siedmiu miesięcy systematycznie, za każdym razem, kiedy mówimy, on tego nie zrobi, to on mówi, potrzymaj mi piwo. I ja przecież byłem no, w pełni się uwierzę, że pełnoskalowej wojny nie będzie. Ja byłem tego pewien. Ja mówię, to przecież to nie ma żadnego sensu. To naprawdę nie ma żadnego sensu. Spodziewałem się, że może, no, poza hybrydową, no, bo to wiadomo, nie, ale może jakieś tam parę czołgów jedzie do Donbasu. Może ewentualnie przy pełnej skali, ale to dla mnie było 10% możliwości, może zdecydują się na zajęcie Donbasu, w sensie ługańskiego i, i donieckiego obwodu w całości. Czyli przesuną linię frontu o parę kilometrów i tyle. Ja naprawdę w życiu bym się nie spodziewał, że będą czołgi jeździć po przedmieściach Kijowa. W życiu. I niewielu ludzi tak myślało. No ale teraz wielu ludzi mówi, że tak myślało, ale do W każdym razie sytuacja jest taka że, jak już mówiłem, kiedy wydaje się nam, że to nie ma sensu, to się okazuje, że Putin się na to decyduje. Więc ja nie mówię, że on tego nie zrobi. Ja tylko mówię, że to nie ma sensu. I że ma dość chłopaków na prowincji, żeby nie ruszać Moskwy. Ale ci w Moskwie widzą pewną bardzo ważną rzecz. Mimo, że te protesty są niewielkie, które są w tej chwili w Moskwie czy w Petersburgu, ale widzą, że pokojowy protest nie ma żadnego sensu. No bo zwróćcie uwagę, zatrzymanie kartki z napisem nie, dwa i nie czapa. Zatrzymanie kartki bez napisu też ładowali do suki. Zatrzymanie kartki z napisem dwa słowa też ładowali do suki. Za nie trzymanie kartki, tylko stanie w miejscu i trzymanie rąk, tak jakby się trzymało kartkę też pakowali do suki. Za wygłaszanie jakiegokolwiek protestu. Za nazywanie wojny wojną. 5 lat pozbawienia wolności, 7 lat dostał radny moskiewski. W związku z powyższym dochodzimy do czegoś, o czym mówiłem w którymś z odcinków poprzednich, że jak to było w trakcie niemieckiej okupacji w Rzeczypospolitej. Jeżeli śmierć groziła za ukrywanie Żydów i śmierć groziła za hodowanie świni i śmierć groziła za uderzenie Niemca, to nagle się okazało, że powstaje 400-tysięczna Armia Krajowa za które to działanie w armii Krawi też groziła śmierć, ale za wszystko groziła śmierć, więc ludzie mieli w dupie. Oczywiście nie wszyscy, tylko ci, którzy gotowi byli stawiać jakikolwiek opór, bo widzieli, że jakikolwiek opór i tak grozi śmiercią albo czymś takim. W związku z tym można od razu odkręcić opór na 11. I to była w dużej mierze siła napędowa polskiego ruchu oporu. No i Rosjanie zdają sobie z tego sprawę coraz bardziej. Nie mówię, że wszyscy, tylko to się tak pełza, że... Każda forma protestu jest karana kilkoma latami pozbawienia wolności. W związku z powyższym może by zacząć protestować brutalnie. Teraz dochodzimy do momentu, w którym w Moskwie pojawiają się tysiące chłopaków z kałasznikowami akurat niezardzewiałymi. Co ich powstrzyma przed brutalnym protestowaniem, bo na przykład ktoś im obiecał 75 tysięcy rubli żołdu i oni go nie dostają. Ktoś im to obiecał. Gdzie są moje bejmy? A ja przypomnę że tych chłopaków zabierają z regionu, gdzie się miesięcznie zarabia na przykład 20 tysięcy rubli. A ktoś mu obiecał czteromiesięczną pensję w miesiąc, a on był na froncie pół roku. No to gdzie jest moja dwuletnia wypłata w tej chwili, nie? I takich ludzi rozczarowanych będą tysiące. I jeżeli oni przemycą broń z armii, no to w tym momencie, jak wyjdą na jakiś protest, to mogą od razu iść z kałachem, bo wiedzą, że nikt ich nie zatrzyma. Bo ten policjant, który ma ich zatrzymać, nie chce ginąć. On jest dobry w pałowaniu niewinnych ludzi, którzy wykrzykują jakieś hasła, ale na kogoś z bronią się nie rzuci. I odpowiadając na inne pytanie, to jest dopiero moment, w którym policja może zacząć przechodzić na stronę protestujących, jak się będzie bała o własną dupę. W tej chwili się nie boi, bo po pierwsze, jakikolwiek protest w Moskwie nie wybuchnie, jest tak niewielki, A siły bezpieczeństwa w Moskwie są tak potężne, że bardzo często policjantów jest więcej niż protestujących. I spałowanie, spacyfikowanie takiego protestu jest prościzna. Ale jak ten protest będzie większy i będą w tłumie ludzie z bronią, którzy zaczną strzelać do policji, to morale w tej policji rozpadnie się bardzo szybko. Tego jestem pewien. Aczkolwiek paru rzeczy byłem w życiu pewien się okazało, że nie. Więc nie chwytajcie mnie potem za słowo. Ale tak tak mi się wydaje, a może w ten sposób. Natomiast nie liczcie na to, że jakikolwiek policjant przyłączy się do protestujących, bo uzna że ich hasła są sprawiedliwe i słuszne. No to w ogóle nie. Nie. Policjant myśli tak. On ma stałą pensyjkę, on ma stałą pracę. Praca polega między innymi na tym, żeby pałować ludzi. Tyle mnie interesuje, to jest moja praca. W Iranie zdarzało się policjantom przyłączać do protestujących w ostatnich dniach. Widziałem takie filmiki. Piękna sprawa, zarobiście. Gratuluję. W Rosji bym na to nie liczył, chyba, że protesty będą tak gigantyczne, ale to no, gigantyczne protesty w Rosji to naprawdę dużo się jeszcze muszę wydarzyć. Przypominam, 1917 rok wybuchła rewolucja w Rosji po trzech latach wojny, po śmierci 3,5 miliona ludzi, po tym jak kolejne 5,5 miliona było rannych albo dostało się do niewoli. Razem 9 milionów ofiar tej wojny i dopiero wtedy wybuchła rewolucja. Oczywiście w tej chwili rewolucja wybuchnie szybciej, bo ludzie mają internet i mają kontakt ze sobą tak dalej, ale tych 60 tysięcy zabitych to jest jeszcze za mało. Kolejną rzeczą jest rozpad Rosji. To jest drugie najpopularniejsze pytanie, jakie mi zadajecie. Czy Rosja się rozpadnie po szpach narodowościowych, albo tam według republika, albo czy będzie kilka państw na miejscu Rosji, jak to wszystko pierdolnie. Tak, to jest możliwe. Tak samo jak rozpadł się Związek Radziecki, tak samo może się rozpaść Rosja że może się od niej odłączyć kilka jakichś narodowych republik. Tak, to jest jak najbardziej możliwe. Nie pokuszę się omówienie na ile, ale to jest możliwe. Co ciekawe, zarówno Wiktoria Buriatka, jak i mój następny gość, z którym już porozmawiałem, co do którego powiem tylko tyle, to jest mężczyzna i także pochodzi z mniejszości etnicznej żyjącej w Rosji, przy czym on mieszka w Rosji w tej chwili, więc to była bardzo specyficzna rozmowa, to Jedni i drudzy mówili o tym, że chcieliby więcej federalizmu w Rosji, więc mimo, że jakby system jeszcze ma się dobrze, jeszcze się trzyma, może w ten sposób, to jest bardzo wiele mniejszości, które mówią, że no, należy im się więcej, bo na razie nie mają żadnego wpływu na własną władzę w własnych regionach. Dlatego też uważam, że tak jest możliwe, że Udmurcja, że Tatarstan, Dagestan, Czeczenia, o której później mogą się próbować odłączyć od Rosji. Jak najbardziej. Natomiast, co do Czeczenii, jak już zacząłem sam temat. Spekuluje się, szczególnie w zachodnich mediach, że Ramzan Kadyrow mógłby zastąpić Putina. Nie. Nie? Jeszcze raz. Nie. Dla Rosjan Czeczen to jest coś mniej niż człowiek i nikt nie zaakceptowałby władzy Czeczena w Rosji, a już brońcie, Boże, takiego klauna, jakim jest Kadyrow. Nie, nie. I jeszcze raz nie. Kadyrow potrzebuje wielkiej, potężnej armii, jak na maleńką Czeczenię, czyli paru tysięcy ludzi pod bronią, nie po to, żeby przejąć władzę w Moskwie, tylko po to, żeby jak już władza w Moskwie się zacznie sypać, to żeby przejąć pełnię kontroli nad sytuacją w Czeczeniu. Oczywiście. On w tej chwili ma wielokrotnie więcej władzy niż każdy jeden gubernator w Rosji, włącznie z zachowaniem tytułu prezydenta jako jedyny. I władza, czy znaczy w sensie Moskwa mu się nie miesza do spraw czeczeńskich I Czeczenia ma w tej chwili więcej niepodległości, niż miała, kiedy rządził ją Johar Dudajew, na przykład, czy Asła Maschadov, czyli w czasach, kiedy Czeczenia teoretycznie była niepodległa, bo to ogłosiła. Natomiast jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą Kadyrowa zarżnąć w każdej chwili, no bo zemsta Narodowa na Kaukazie jest po prostu ważna. I po to jest mu ta armia potrzebna. Jak się Rosja rozsypie, jak się władza obali, i on poczuje, że to jest właściwy moment, to może nawet to ogłosić tej niepodległość, tej rzeczy, jeżeli będzie mu bardzo zależało. Ale ta, ta armia jest mu potrzebna po to, żeby mu nikt nie zagroził. Dlatego też właśnie Kadyrow regularnie przysięga na wierność Putinowi, on to bardzo podkreśla, że jest lojalny wobec Putina. Oczywiście jak go ktoś naciśnie, czy jest lojalny wobec Rosji, to powie, że tak. Ale on w własnej narracji podkreśla lojalność wobec Putina. W związku z powyższym, jak Putin się skończy, a się skończy przecież, i raczej prędzej niż później, no, no to będziemy renegocjować kontrakt wtedy. no. Ale jeżeli chodzi o władzę w Moskwie, absolutnie nie ma takiej opcji. Natomiast... Jak jesteśmy przy wymienianiu nazwisk, to też się pojawia Prigorzyn, Bo przecież Prigorzyn ma tego Wagnera, tu ma tych ludzi pod bronią i on przejął władzę w Rosji. Tutaj nie powiem, że nie ma takiej opcji totalnie, zawsze jest, ale nie wydaje mi się, żeby Prigorzyn miał takie plecy. Ale to nie jest niemożliwe. Natomiast Rosją rządzi KGB. Hello. I jeżeli Rosją rządzi KGB, to kgb ma najbliżej do stołka. Najbliżej do przejęcia władzy jakiś kgb I to może być dyrektor KGB, a to może być ktoś inny. Ja tylko przypominam, że na półtora roku przed przejęciem władzy w Rosji Władimir Władimirowicz był nikomu nieznanym gościem, który jest urzędnikiem w administracji prezydenta Jelcyna. Jednym z wielu. A trzy lata przed przejęciem władzy w Rosji był gościem, który pracował, był wicemerem Petersburga. Wiecie, kto jest dzisiaj wicemerem Petersburga? Wiecie, kto jest dzisiaj wice burmistrzem waszego miasta? No więc właśnie. I ja tylko przypominam, że Putin na chwilę przed tym, jak przejął władzę w Rosji, kiedy Jelcyn kolejno go awansował i go uczynił zastępcą szefa kancelarii prezydenta, potem szefem kancelarii prezydenta, potem był dyrektorem KGB, potem został premierem. No więc Putin, premier Rosji, w połowie 1999 roku był nikomu nieznany. Nikomu. Dobra, no wiadomo, że tam ktoś się bardzo interesował polityką czy coś. Ja tylko przypominam, że aktualnym premierem Rosji jest niejaki Michaił Miszustin i daje dychę, że większość z was o tym nie wiedziała. Albo na przykład słyszała kiedyś nazwisko, ale no, tam gdzieś uciekło. jest nieważny. Premier w Rosji jest nieważny. Więc gdyby Miszustin, gdyby miał przejąć władzę w Rosji, to by to oznaczało, że był zblatowany z KGB w ten czy inny sposób. Nie? Natomiast wydaje mi się, że on akurat nie. No ale wracając do Putina, chodzi mi o to, że system, który on zbudował, bo on przejął system Jelcynowski, a potem go przetrząsnął i przebudował na swoją modłę. System, który zbudował, oparty jest o KGB i stado potakiwaczy. Ci potakiwacze, oczywiście, mają swoje plany, swoje ambicje i tak dalej, ale oni raczej, myślę co tak sobie przynajmniej, że oni raczej nie planują Putina obalać jeszcze dzisiaj raczej myślą sobie, jak się ustawić, żeby mieć wygodny start w świecie bez Putina. Ale wątpię, żeby którykolwiek z nich chciał coś knuć, bo jakiekolwiek knucie przeciwko Putinowi w tej chwili mogłoby się skończyć źle, a wydaje mi się, że KGB jest gotowe aresztować każdego. Zresztą aresztowanie każdego w Rosji ma długie tradycje. Więc jak miałbym stawiać swoje pieniądze, to bym postawił na jakiegoś kgb Ale... Podkreślam, że chciałem, żeby to wybrzmiało, żeby znowu nikt mi tego nie wyjmował, nie wyciągał za parę miesięcy, mam nadzieję, że tygodni nawet. <śmiech> w każdym razie, jeżeli ktoś teraz mówi, że wie, kto będzie następcą Putina, to znaczy, że jest kimś, kto ma więcej wiedzy niż reszta świata, albo, że kłamie po prostu. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś teraz to wiedział. Więcej wam powiem. Myślę, że następca Putina... W tej chwili chciałby być następcą Putina, ale na pewno nie ma pewności, że nim kiedykolwiek zostanie. Możliwe, że następca Putina w tej chwili jeszcze nie wie, że będzie jego następcą, albo nie jest jeszcze gotów o tym głośno powiedzieć, bo nie wie, ilu ludziom może tak naprawdę zaufać. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której jesteście z wewnętrznego kręgu Putina, który ma do niego dostęp, do jego ucha, że tak powiem, i jesteście jednym z tych kilkudziesięciu ludzi, którzy realnie mogą myśleć o przejęciu władzy po Putinie, No przecież najprostszym sposobem na załatwienie swojego największego wroga w takim gronie byłoby pójść do niego, powiedzieć słuchaj, musimy wowę posunąć, nie? że jakoś to trzeba ogarnąć. Nagrać tę rozmowę, a potem pójść do wowy, powiedzieć Władimirze, Władimirowiczu znalazłem zdrajcę. Bum, twój największy wróg leży 15 metrów pod ziemią gdzieś, nie? oni tam siedzą cicho i patrzą, co będzie. A z każdym dniem Putin jest coraz słabszy. No i wracając do Napoleona, nie przeszkadzaj wrogowi, kiedy popełnia błędy. Bo z punktu widzenia jakiegoś człowieka, który chce przejąć władzę po Putinie, jego największym wrogiem w tej chwili jest każdy, kto chce go posunąć. No i Putin przy okazji, nie? no bo to on może go w tej chwili załatwić, jak się to wyda. Jak te myśli zostaną usłyszane. Krótkie pytanie dostałem. Dlaczego Kadyrow bez przerwy mówi don? Nie jestem specjalistą od języka czeczeńskiego, ale czytałem dosyć rozbudowaną analizę na ten temat. Człowieka, który twierdził, że zna się na językach kaukaskich i wychodzi na to, że don to jest czeczeński odpowiednik no wiesz. Więc Kadyrow mówi no wiesz, tutaj chciałem zrobić no wiesz, także to znaczy don. Książę elektor Westfalii pyta, skąd Putin bierze hajs na wspieranie partii za granicą. To nie jest drogie, nie? No hello. Przecież Marine Le Pen dostała pożyczki 10 czy tam 13 milionów euro na kampanię wyborczą ze Spierbanku, czy tam innego banku. Nie, to był ten rosyjsko-czeski bank. To nie jest drogie, no hello. Przecież Rosja w tej chwili we flarach gazowych pali kilkadziesiąt milionów dolarów dziennie w gazie, którego nie, nie, nie może sprzedać i nie może nikomu oddać, więc musi go spalić. Nie? Wspieranie partii politycznych na Zachodzie jest tanie. To naprawdę, to są dziesiątki milionów dolarów sztuka, a nie, nie jakieś miliardy, nie? więc nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy nie kupić sobie drugiego jachtu już można zasponsorować połowę partii prawicowych w Unii Europejskiej. Kolejne pytanie, które się często pojawia to jest, czy po Putinie przyjdzie nowy Putin? To zależy. Bo jeżeli... Ten system będzie osłabiony, ale na tyle silny, żeby się utrzymać i po prostu wygeneruje kolejnego następcę, tak jak Putin został wygenerowany przez otoczenie Jelcyna. Jeżeli otoczenie Putina wygeneruje spośród siebie następcę dla Putina, to najpewniej on będzie człowiekiem, który myśli tak samo. Bo ten system jest imperialny, jest jest imperialistyczny może w ten sposób i jest systemem, który postrzega świat jako zagrożenie. A Rosja jako kraj, który można wydoić do zera i nakupić sobie za to jachtów. W związku z powyższym, jeżeli system będzie osobien, ale się nie rozpadnie do końca, to tak, to po Putinie przyjdzie ksero Putina. Zwróćcie uwagę, taki na przykład Miedźwiedziew. To był światły, wydawało się liberalny, taki spoko gościu, który sobie robił zdjęcia z Obamą. Po czym... Bardzo szybko zaczął chodzić jak Putin, tak się charakterystycznie bujając, jak to robi Putin z jedną ręką sztywną. Kopiował ten chód, a teraz wypisuje na Telegramie rzeczy jeszcze głupsze niż mówi Putin. No? Bo to jest, to jest właśnie swoją drogą człowiek bez charakteru przy okazji, których Putin sobie bardzo ceni, bo są zastępowalni i przewidywalni przy okazji. W każdym razie. Więc system ten jest gotów wygenerować tylko kolejnego tego typu idiotę. Nie? Natomiast, jeżeli system się rozpadnie w całości, jeżeli w Rosji nas zastąpi jakaś rewolucja, i to nie znaczy, że rewolucja oddolna, to może być rewolucja na górze, tylko po prostu będzie taka wojna, że tam się wyrezają i się pojawią jakieś inne siły, to tak, no to może przyjść ktoś inny niż Putin, co nie znaczy, że nie będzie na przykład imperialistą także. No i ja przypominam tweety Nawalnego, czy twity, wtedy jeszcze fora były w internecie. Yy, pamiętacie fora? Yy, wpisy Nawalnego a propos deportacji wszystkich Gruzinów z Rosji, czy o tym, że Krym jest rosyjski. Nie? Znaczy Nawalny się już mocno zreformował, on już by tego nie zrobił drugi raz. Swoją drogą czytałem jego artykuł dla Wall Street Journal i on postuluje, że Rosji jest potrzebny prawdziwy parlamentaryzm. Moim zdaniem to nie jest możliwe. Rosja jest rządzona batem od najazdu mongolskiego, to będzie 700 lat. Demokracja w Rosji trwała w tym czasie 2 lata, za Jelcyna i tyle. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o... Znaczy Rosja ma inne tradycje, to odsyłam do mojego odcinka o Nowogrodzie Wielkim, ale Nowogród Wielki jest zniszczony przez cara Iwana Groźnego i od czasów cara Iwana Groźnego, kiedy już on wyparł Mongołów, to władza w Rosji jest, jest taka właśnie, jest brutalna, jest scentralizowana i nie ma tam za bardzo demokracji. Więc nawet jeśli kolejnym władcą na Kremlu, bo parlamentaryzmu tam nie będzie, jeżeli kolejny władca na Kremlu będzie trochę bardziej światły, trochę bardziej liberalny, będzie chciał reformować ten system w stronę czegoś bardziej wydajnego, w stronę państwa, które faktycznie zajmuje się człowiekiem i które jakby skupia się na tym, żeby Rosja była krajem, gdzie się żyje dobrze po prostu, no to, żeby zmienić ten kraj, to społeczeństwo, to potrzeba kilku pokoleń. Nie? A poza tym nie jest możliwym, żeby ktokolwiek Rosję okupował, jak Niemcy czy Japonię i siłą ich przekonał dlatego, że byli inni. To się nie wydarzy. Dlatego też ja się raczej spodziewam, że najprawdopodobniejsza opcja jest taka, że pojawi się ktoś podobny do Putina, kto na początku będzie robić dobre wrażenie? Ja przypominam, Putin na początku też robił dobre wrażenie. A 2001 rok, atak na World Trade Center, Putin ogłaszający, że będzie pomagał stanom w wojnie, z terroryzmem, coś. Się wydawało, że Rosja jest po naszej stronie. No więc spodziewał się kolejnego takiego człowieka, który po prostu powiem, czy później pokaże pazurki. Chyba, że Rosja się rozleci. Jak Rosja się rozleci, no to jest w różny sposób. No i ostatnia kwestia jest taka, na ile Putin się musi liczyć z oligarchami, na ile oni go sterują i on jest tylko ich twarzą, a na ile to oni są wykonawcami jego poleceń. To się zmienia. Do 2003 roku Putin był zależny od oligarchów całkowicie. W 2003 roku zrobił to słynne spotkanie, na którym zebrał oligarchów, które zakończyło się tym, że nimi potrząsnął w ten sposób, że Choderkowski poleciał do kolonii karnej na Syberii. No i od tamtego czasu mniej lub bardziej to on nimi trzęsie. Ale oligarchowie są mu też potrzebni, bo zwróćcie uwagę, że oligarchowie realizują to, czego nie robi państwo rosyjskie bardzo często. Wszyscy ważni politycy, oligarchowie w Rosji, bo to jest całkowicie ta sama grupa, zasiadają nawzajem w spółkach Skarbu Państwa, że tak powiem, wszystkich Gazpromach tak dalej. To jest normalne, że wszyscy członkowie rządu generalnie są w gaz- zarządzie Gazpromu, a jak nie są, to znaczy że nie są ważni w tym rządzie. Oczywistym jest, że Putin nie może rządzić sami. oczywistym jest, że nawet najbardziej totalitarnym systemie władca, jedynowładca rządzi tak długo, dopóki ludziom wokół niego się to opłaca albo czują, że jakikolwiek ruch przeciwko władcy zakończy się śmiercią ze strony jakiegoś ich przeciwnika z innej kliki, ale te kliki dalej są. Nawet w Korei Północnej są kliki i między nimi też trwają wojenki i wojenne podjazdowe. Dlatego też... Zawsze jest tak, że władca jest do pewnego stopnia zależny od swoich oligarchów, arystokratów, you name it. Zawsze tak jest. To na ile to jest trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że dużo się, w tej chwili się, sytuacja w Rosji się zmienia bardzo dynamicznie i myślę, że Putin coraz bardziej słabnie, a oligarchowie są tam, gdzie są, oni tylko tracą pieniądze co najwyżej, więc on czuje, że jest nich coraz bardziej zależny. A już sam fakt, że taki kadyrow, on nie jest oligarchą, oczywiście, putinowskim. On jest jego pachołkiem w Ale sam fakt, że Kadyrow i Prigorzyn mogą krytykować armię rosyjską, no to jest niesamowita rzecz, nie? Kadyrow, no bo jakby jest czarnym z Kaukazu. Ci, którzy teraz są generałami, to strzelali się z jego ojcem jeszcze w latach 90. jako młodzi żołnierze. Bo przypomnę, że Ahmad Kadyrow zdradził kwestię niepodległości czeczeńskiej dopiero w 99 roku, nie? Natomiast, w sensie ojciec Ramzana, nie? Natomiast jeżeli chodzi o prigoży, on także krytykuje rosyjskich generałów. Prigorzyn jest oligarchą, ale ma też z kilku, kilka tysięcy ludzi pod bronią, z ciężką bronią także, z czołgami, i jeździ po rosyjskich więzieniach i rekrutuje zeków do, do armii. W sensie Prigorzyn jest ponad prawem w Rosji, no bo po pierwsze y, prywatne kompanie wojskowe są zabronione w Rosji. Zgodnie z prawem są zabronione, Prigorzyn taką ma, a teraz maski spadły, bo on jeszcze rok temu ludzi pozywał do sądu o to, że mówili, że on tam ma jakąś prywatną grupę wojskową, nie? Natomiast to, że się pojawia jakiś gościu w więzieniu i mówi, słuchajcie, ja was wyjmuję z tego więzienia i jak odsużycie pół roku, to wam daruję wolność, ja, nie państwo rosyjskie, to ja wam daruję wolność, no to jest stawianie się ponad prawem i oczywiście Rosja na to pozwala, bo potrzebuje... Wagnerowców, żeby robili terror na, na tyłach, żeby robili straszliwe zbrodnie, z których słyną i, i, i dlatego też uważam, że no, prigorzyn, to że sam fakt, że on funkcjonuje w świetle dziennym pokazuje, że rola oligarchów rośnie, bo Putin potrzebuje teraz czynowników, żeby bo jest dużo roboty do wykonania, więc ich rola rośnie i taki Prigorzyn teraz może robić coś, co jest po prostu niewyobrażalne w państwie, w którym funkcjonuje jakiekolwiek prawo. Natomiast na to, na ile on ich będzie w stanie kontrolować, kiedy jeszcze trochę osłabnie, no myślę, że ta dynamika zdecyduje o tym, kto będzie rządzić Rosją. Już niedługo, Na ile oligarchowie są silni i na ile są w stanie wyłonić nowego lidera pomiędzy siebie, a na ile muszą stoczyć wojnę, żeby ten lider wyłonił się sam. Albo też mogą wykonać jakiś trójpoziomowy ruch szachowy i wyciągnąć nawalnego z więzienia, bo on społeczne. Ale wiecie przebudowa systemu rosyjskiego, który jest tak przerośnięty oligarchiczną władzą, wertykałem, korupcją, tym wszystkim, to gdyby w Rosji odbyły się zupełnie uczciwe wybory jakimś cudem i te wybory wygrałby jakimś cudem Nawalny, wypuszczony z więzienia uprzednio i jeszcze w tym więzieniu niezamęczony do tego czasu, on nie jest w stanie sam, a nawet tysiące ludzi, którzy go popierają, którzy by tam byli w jego partii, która by istniała i tak dalej, oni nie są w stanie tego kraju zmienić szybko. Natomiast istnieje gigantyczna szansa na to, że gdyby w jakimś tam pół procenta szans, że to się w ogóle ma szansę wydarzyć, ale że gdyby przejął władzę i próbował reformować ten kraj, to istnieje ogromna szansa na to, że ludziom skończyłaby się cierpliwość w czekaniu na reformy kraju, a już zdążyliby odczuć koszty tych reform, żeby wyszły protesty, już by się go nie bali, bo to jest jednak ktoś, kto się nie kojarzy z zabijaniem ludzi. Zresztą nie mógłby, by cała jego legitymacja by upadła jako demokraty. W związku z powyższym wiecie tam rządki o Nawalnym to sedarujcie. Natomiast możliwym jest, że oligarchowie na przykład by się dogadali między sobą i spróbowali takiego ruchu. To jest mało możliwe, podkreślam, nie? ale świdzi, że on im da więcej legitymacji, ale jeżeli Rosja tę wojnę przetrwa, to oligarchowie pomiędzy siebie wyłonią na skutek wojny albo dealu nowego lidera i on będzie wielkorządcą Rosji. Nie rozważałem tu za bardzo scenariusza rewolucji ludowej na wzór 17 roku, dlatego że zaznaczyłem, że jeżeli Rosja się nie rozpadnie, bo uważam, że jeżeli wybuchnie taka rewolucja, to Rosja się rozpadnie na kilka kawałków co najmniej. I wtedy mamy do czynienia z nową dynamiką i tutaj tego się nie da przewidzieć. Tak samo jak w styczniu 17 roku nikt nie był w stanie przewidzieć jak Rosja będzie wyglądać do końca roku. I myślę, że nikt się nie spodziewał, że komuniści przejdą władzę. Można się było spodziewać rewolucji, bo naród był wkurwiony. Ale tego, że jacyś komuniści wypłynął coś, to to w ogóle to było poza możliwościami poznawczymi większości ludzi. Albo wyobraźnią. Jest mnóstwo pytań, na które nie odpowiedziałem, ale nie ma problemu. Za kilka dni robimy sobie live'a. Wybierajcie daty w relacjach. Pamiętajcie, 19.17. I wtedy Wam odpowiem na wszystkie pytania, które się mogą pojawić z okazji ostatnich urodzin Putina, których mu najserdeczniej życzymy przecież. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.